0: Охуеть, чё бывает. Охуеть, чё бывает!
1: Давайте, давайте, не делайте Всем привет! Это подкаст Охуеть, что бывает. Восьмой выпуск. В этом подкасте люди по имени Илья, Ваня и Витя делятся различными мозговзрывающими фактами и интересными историями. О всяком разном. Сегодня... Мы расскажем вам об Эмодзе, это сделает Ваня. Илья расскажет о том, как появились, а главное, зачем появились чемоданы на колесах. А я расскажу про занятных людей, которые называются странствующими ремесленниками или странствующими подмастерьями. Короче, сегодня будет охуенный интересный выпуск. Но прежде э, нужно немного дополнить наш предыдущий выпуск, в котором я рассказывал э, Чуваке по имени Мехран Карими Нассири, который 18 лет прожил в аэропорту в аэропорту Шарля де Голля в Париже, в первом терминале, если это важно. В общем, там была история о том, что когда он там надолго встрял, и бельгийцы пытались решить его проблему, предложив ему вернуться в Бельгию, и, собственно, жить там под надзором социальных служб. И он отказался. И я сказал, что непонятно, почему он отказался, но оказалось, что понятно, потому что в тех документах, которые мы предлагали, он был записан как иранец, а он был очень настроен на то, чтобы числиться британцем, поскольку его мать была британской подданной. В общем, это было для него важно. И была еще история, как Стивен Спилберг его компания DreamWorks заплатили ему 250 тысяч долларов, типа как бы выкупили права на его историю, чтобы она легла в основу фильма «Терминал». Но в итоге, я не знаю, либо под давлением продюсеров она изменилась до неузнаваемости, либо они просто приняли другое решение. В общем, в итоге история была немного другой, о чем мы тоже говорили. Но деньги у чувака никто не забрал, и, видимо, он пустил их на что-то нужное и полезное. Еще один маленький факт, который дополняет эту интересную тему. Ваня запирил пост на T-Journal с анонсом нашего прошлого выпуска, и там, значит, была фотография документа вот этого Виктора Наворского, персонажа из фильма Терминал. И мне показалась эта штука очень знакомой, и оказалось, что это белорусские права старого образца я когда получал свои первые права, там сколько-то много-много лет назад, получал их вот в таком же самом виде. То есть это, я держал в руках вот этот самый документ. И прикольно, что у него там латиницей написано, что его зовут Виктор Навой Наворский, а Кириллицей там вообще какое-то женское имя, какая-то гульнара из города Гомель. Ну, то есть все могло быть еще хуже, его могли звать как-нибудь там Лштфтым, как там звали, Фому Кеняеву из Борна, да, вот эта легендарная фотка паспорта, где просто бессвязный набор символов, вот, но здесь тоже смешная история. И на этом мы эту тему закроем, я дополнил все, что хотел.
0: Ну что, моя первую очередь, ты вот про аэропорт договорил, и моя была лайка связана с аэропортами. А чемоданы на колечках появились благодаря чувакам, которые либо, либо ну, не жили в аэропортах, а часто бывали либо пассажирами, либо пилотами. А, на самом деле сначала это случилось в 1970 году. А, чувак по имени Бернард Саду, он был вице-президентом чемодана сумочной компании US Лагач», и он возвращался из отпуска где-то далеко и в хорошем приятном месте. И долг стоял в очереди на таможню И, в общем, чемодан... А раньше чемоданы были просто вот такой вот квадратный, ну, точнее, параллелепипед с ручкой, который надо поднимать на полметра, проносить на полметра вперед и опускать. Он, кажется, заебался это делать. А мимо такой чувак проходил э, грузчик. И огромная куча чемоданов на тележке вез с одним мизинчиком. И этот Бернард Садул прошел таки таможник, приехал домой и подумал, а чего бы не приделать колёсики к чемодану? И взял какие-то колёсики от шкафа, что ли, или типа того, и прикрутил снизу к чемодану, к обычному вот такому кирпичеподобному чемодану. И чтобы тащить чемодан, приделал такую лямочку, петельку. У него контора занимался, собственно, чемоданами, и у него был выход на всякие магазины, но что-то пошло не так, и он всячески пытался эту тему в продавить, предлагал, но все магазины говорили, да нахера, господи, сейчас люди в основном путешествуют на поездах, и ну, там носильщики на вокзалах есть, кому вообще надо таскать, чем надо катать чемоданы. Просто ты, мужик, ты поднимаешь э, свой чемодан, доносишь до такси, потом э, на вокзале их берет а если в аэропорту, то что там ходить, то всего ничего. Ну да, как шарцнай игре, я просто поднимаю вещи, поэтому я такой большой. Короче, почему-то тема не пошла. Ну, в общем, в те, в те годы люди действительно путешествовали больше там, на поездах, и там были насильщики, там на Смолете лети, что ты достаточно состоятельный чувак, и тебе никуда его вообще тащить практически не надо. Правда, вот это было в 70-м году, а следующая часть этой истории произошла в конце 80-х. Но я помню, например, фильм «Один дома», где несколько сцен было в аэропорту, и вот там, когда чемоданы и сумки раздают, собственно, всей семьей обнаруживается, что пиздюка одного забыли, там у всех были сумки, вот, либо чемоданы, либо сумки. Никаких колесиков. То есть, людям было не западло носить такие вот бесформенные кожаные сумки, и все было нормально. Этот фильм, по-моему, где-то там начало или середина 90-х. Ну, так вот. Так вот. Этот чувак, который, который занимался чемоданами, у него что-то не пошло. Он потом модифицировал свое изобретение, приделал к, к чемодану, к сумке. Вместо лямки выдвижную ручку, в общем, получилось очень даже похоже на современное. И все равно у него это не пошло. Но... Но был другой чувак, которого называли Роберт Плат, И он летал на самолетах по работе. Он был пилотом. Он тоже заебался носить чемоданы, но ему это было прям очень много надо, потому что он, там терминалы разрастались. Ему, ну, ему каждый день надо было прилетать куда-то, пиздавать из терминала в терминал, или ехать в отель, там заселяться, потом из, из отеля пиздавать обратно в аэропорт. В общем, он устал, и он... Немного по-другому подошел к вопросу. Он приделал ручку, но не, не телескопическую, а как у бабулиной тележки такой. Ну, обычная ручка, p образная вот. А к, к чемодану он приделал два колесика. У меня, на самом деле, первый чемодан, по-моему, был примерно таким, не четыре колеса, а два. И я очень завидовал тем, у кого четыре колесика, можно так это поставить и толкнуть, и он поедет. А мне надо было тащить именно... Ну, так вот, этот чувак тоже запатентовал, и в девяносто первом году получил патент, и сделал компанию Travel Pro International. Вот И у него дело, на самом деле, уже пошло. И тут, на самом деле, большой вопрос, почему у первого дядьки, который сделал прям в современном виде чемодан на колесиках, дело не пошло, у второго пошло. Но второй чувак был пилотом, и у него там за ним постоянно хвостиком бегал, бегал, бегал выводок стюардесс, которым тоже было еще более тяжело таскать за собой чемоданы. И они, наверное, подсмотрели и тоже захотели так. А, вот, а когда ты стоишь в аэропорту, и мимо тебя проскакивает пилот без очереди или стюардесса, и очень легко тащит за собой всякие, всякий свой багаж, они и так сами по себе крутые, симпатичные, и ты хочешь быть похожим на них, а у них еще и чемоданы классные. Ну, в общем, наверное, люди насмотрелись на это и тоже захотели. Патенты, наверное, наверное, уже изжили себя, ну, закончилось действие патентов, или просто все всякие там китайские компании забили на это. И, ну, в общем, сейчас, сейчас, по-моему, вообще все чемоданы для путешествий делаются с колесиками, с движной телескопической ручкой. Поэтому вот этим двум чувакам, которые... Подумали о нас 30-40 лет назад. Можно сказать спасибо за наше замечательное настоящее. Слушай, я каждый раз, когда оказывался в Штатах,
2: я замечал, что там концентрация ребят, которые все еще используют ну, не чемоданы, но какие-то сумки без колесиков вообще, просто которые нужно носить, она почему-то всегда выше. Мне кажется, это какая-то, блин,
1: ну, типа, сила традиции, что ли. Они После... такие. Это... Я бы сказал, что это не сила традиции, а это какая-то, как это называется, ретроградность. А, у них там до сих пор не везде работают а, платежи бесконтактные. А Apple Pay как бы тоже далеко не везде распространен. Ну, то есть до них все доходит достаточно медленно. Но
0: еще, еще, я должен сказать, что кожаная сумка, которая просто сумка, ну, такая большая вместительная, но при этом кожаная, это охуительно стильно. И я такой мечтаю, но они довольно дороги. Ну
2: и будешь как мудак ходить <смех> и носить ее, и заебываться. Особенно по прилету в Штаты, потому что... Ну зато каким крутым я буду. Постой полтора часа с кожаной сумкой охуительной.
0: Ты
1: ставишь ее на пол, и она стоит рядом с тобой, и все в порядке. А, а потом ты ее снова ты... берешь туда-сюда. Туда. Ну ты закидываешь ее в багажник, потом такой выходишь из машины, открываешь багажник, берешь свою стильную черную кожаную сумку и идешь. Коричневый. Вот я тоже представляю коричневую, кстати. Ну, можно коричневую. Неважно, ну, кому как. Мне почему-то представилось черное, и я это сразу озвучил.
0: Ну, в общем, наверное, современные пиздюки, когда им там всякие поговорки будут говорить и фразеологизмы, они не будут понимать, что такого, чемодан без ручки. Ну, отвалилась ручка не ногой, он сам поедет. Блять, кстати, к слову, а сам поедет, мне
2: однажды просто убили к херам во время разгрузки, погрузки в самолет колесики. И в этом случае вот такой чемодан на четырех колесиках становится охуительно неудобным. Потому что ну, ты когда его собираешь, ты все собираешь самое тяжелое как бы в нижнюю узкую часть. И когда колесики перестают крутиться из-за того, что они просто нахер наполовину сточились обо что-то, тебе становится очень неудобно нести его, даже если ты возьмешь его вот за ту ручку, которая сбоку. Блин, короче, я не знаю, я не знаю, как с этим, типа, бороться. Многие обматывают их, но я думаю, что чемодан
1: должен, ну, типа,
0: познать... Там жизнь все равно торчат.
1: Да, но это, это не, не, не спасет тебя полностью от. Ну то есть если его уронят, он упадет с большой высоты, ему так или иначе пиздец, обмотан он или нет. Единственное, от чего это спасает, это каких-то мелких царапин. Если ты, не знаю, там отдался 700 евро за модный чемоданчик Samsonite, и тебе хочется, чтобы он как можно дольше сохранял первозданный вид, вот ты его обматываешь каждый раз, там, за сколько там это сейчас стоит шереметьева, Тысячу рублей уже, наверное. Да не, поменьше, по-моему, типа 500. Но... По-моему, уже даже больше. Да, ладно. Вот. Не удивлюсь. Ну да. Я как-то пользовался этой услугой пару раз, потом подумал, что Блядь, зачем, ну и перестал.
0: Слушай, ну и заметьте, сейчас чемоданы стали намного более вместительными именно благодаря колесикам, потому что, ну блин, я не знаю там сколько сейчас, стандартные чемоданы это типа 60 литров, но есть большие ебовые на 90 литров ты туда вообще всю семью можешь запихнуть <свят> с их вещами и просто будешь легонько катить на а раньше Для этого надо было, не знаю, 5 чемоданов.
1: Все, кстати, размеры чемоданов очень сильно стандартизированы под требования авиакомпаний. Они плюс-минус у всех одинаковые, и соответственно, если ты покупаешь чемодан, он есть чемодан, который типа идет в салон, а есть чемодан, который идет в багажный телек. там есть типа большой или маленький, но больше, чем большой, который допускается по габаритам, таких не бывает. Ну либо они продаются с какой-нибудь
0: специальной пометкой, что типа это
1: не для авиаперевозок.
0: Не, ну, там есть отдельная линия для вещей, которые не габаритные, ты их отдельно сдаешь. Наверное, вот чтобы не превышать ни по какому из измерений. Вот эту планку и ну так, так и делаются стандартные размеры чемоданов. Но их все равно несколько там. У меня был по, при последней покупке выбор там между S, M и L. И L это довольно ебовый. И, ну, в общем, я, я когда один езжу, я его, в принципе, не могу целиком наполнить, потому что мне тут, надо туда надувных шариков запихать. Чтобы он, Чтобы в нем не болталось ничего. Если это уже
1: существует, окей, но. Смотри, такие типа сделать надувные штуки, типа как подушка надувная, там что-то такое, чисто чтобы заполнять неиспользуемый объем чемодана, и чтобы там у тебя вещи не болтались, когда его бросают при загрузке. Есть такое? Или, или это я только что сейчас придумал? Блин,
0: это крутая, кстати, идея. Я думаю, это этого нет, но э, с неполным чемоданом две проблемы. То, ну, то, что, во-первых, нам вещи болтаться будут, но это отчасти решается лямочками внутри. Они во многих чемоданах есть, и там ну, одну половину ты можешь не занимать, потому что вторая половина чаще всего отделена сплошной херней на... Мон... Да, ну
1: а если у тебя там россыпь мелких вещей, это особенно не помогает. А у меня, например, часто такая фигня бывает.
0: Ну, их в носочки надо засовывать. Но есть другая проблема, что я, когда последний чемодан покупал, оказалось, что они бывают из, ну, если это не тряпичная пластиковая, то из двух материалов, и один из них такой типа хрупкий, и меня продавщица прям предупредила. Вот вы берете большой чемодан, ты учтите, что если вот из этого материала, то его придется наполнять целиком. И подумайте, есть ли у вас столько вещей в поездку, потому что если вы не наполните, то его сломают при погрузке.
2: Да. Знаете, что я не понимаю? Я не понимаю, почему даже самые, сука, дорогие Чемоданы не оснащают Охуительными колесиками Типа как, как на роликах Чтобы они супер бесшумно и гладенько катились Ну какого хуя
1: Это же Слушай, довольно легко э, э, Смотри, две идеи для чемоданов Первая, такие надувные подушки Причем, чтобы они были такие типа секционные В зависимости там от а, объема, который нужен А вторая Это сменные колеса То есть, э, поясню Например, э, тащить чемодан по какой-нибудь брусчатке Западло но к нему можно сделать более крупные такие прорезиненные колеса. Ему будет пофиг, он будет катиться нормально. Более мягкие, соответственно. И все. И, соответственно, там ты можешь менять комплект колес. Такой чик-чик. Раз и все. То есть, например, не знаю, если тебе нужно пройтись там по брусчатке. Ну, например, там пропилить через всю Красную площадь. изначала в конец. А тебе иметь смысл либо сразу купить чемодан с такими колесами, либо типа иметь их сменными. И чтобы ты мог так раз чик-чик и все. Ну, Блин, просто с обычными, стандартными ты запаришься. А, например, в Европе во всяких там центрах городов, да там все в брусчатке, и можно просто сдохнуть. Надо патентовать, короче. Короче, если у кого-то есть э, мысль во что вложить бабло, вкладывайте в это. Идея э, распространяется бесплатно, как бы, берите, кто хочет.
2: Ну, вот, что там у тебя сегодня есть?
1: А, моя тема, она тоже затрагивает тему путешествий.
2: Блять, ты начал защищать диссертацию сейчас. Такой, моя тема.
1: Ну, как сказать, моя история. В общем, я анонсировал ее в прошлый раз. И с тех пор я, в общем, нашел первоисточник. Его посмотрел. И прям тема супер классная. В общем, немецкие. Ну, не только немецкие, но изначально они были немецкими. Те ребята, про которых я узнал. Странствующие ремесленники. Русская Википедия называет их странствующими подмастерьями, но это как-то слишком сложно, поэтому я буду называть их ремесленниками, тем более, что они занимаются ремеслом. А по-английски их называют довольно просто «Journeymen». И, в общем, я вспомнил историю, которую читал в 2013 году. Не то, чтобы я помнил точно год, когда я читал. Нет, я просто нашел оригинальный пост э, в ЖЖ. И он датирован 2013 годом. Все, все просто. Его, значит, написал пост человек. Его звали Миша Гулько. Э, который фотограф, который живет в Нью-Йорке. Ну, или, по крайней мере, в то время он жил в Нью-Йорке и работал фотографом. Э, то есть завязка такая, что он пошел погулять с другом. Э, Куда-то в южную часть Бруклина. И встретил там двух чуваков, которые были очень странно одеты в такие широкие э, клешные брюки, э, в шляпы-цилиндры, в пиджаки, э, в такие белые рубашки. Ну, короче, либо они какие-то были фокусники, либо циркачи, и он так без задней мысли к ним подошел, сказал, ребята, классные костюмчики, вообще вы молодцы. Вот вам моя визитка, давайте с вами созвонимся Я хочу вас пофотографировать, вы классные Они ему говорят, чувак, сорян, мы тебе не можем Позвонить, мы не пользуемся телефонами Он говорит, в Принципиально, типа в, в смысле, как это вы не пользуетесь Телефонами? Он говорит, ну вот так А кто вы вообще такие, циркачинки? Блядь, нет, мы немецкие Плотники ну и короче, они немного пообщались, они ему рассказали свою историю, он эту историю, собственно, изложил в своем посте и заодно выложил много-много-много э, классных фотографий. Но произошло небольшое западлоб, потому что вот эти все фотографии, они физически хостились на Фейсбуке, и он, соответственно, повставлял ссылки э, в пост ЖЖ. Но Фейсбук это такая мерзкая организация, которая довольно небережно относится к тому, что было запущено много лет назад. Ну, то есть, им важно, что происходит здесь сейчас, то, что было там года назад, вообще просто похуй. И они каким-то образом либо перенастроили там систему формирования ссылок, и они изменились, либо вообще запретили их такое встраивание, как было раньше. Ну, хрен знает. Короче, многие оригинальные фотки, по крайней мере, те, которые были упомянуты в ЖЖ, они похерились. Но я нашел эту историю на сайте чувака, так что мы дадим ссылку в описании обязательно, чтобы все могли посмотреть. В общем, оказалось, что это очень э, давняя традиция. И она существует еще с эпохи Ренессанса, со средневековья. Э, зародилась в Европе. Э, ну, В основном, везде, конечно, были ремесленники, но вот именно такая организация зародилась где-то в Германии, по крайней мере, в немецкой язычной среде. Значит, это ремесленники, всякие плотники, кровельщики, кузнецы. Есть даже мастера по созданию музыкальных инструментов, например, органов. Они объединяются в гильдии, которые ну, довольно закрытые, типа как какие-то масонские клубы, вот что-то такое. Ну, то есть там вряд ли есть что-то такое секретное, они не управляют миром, не тусуются с рептилоидами. Они просто занимаются ремеслом, как-то там передают это из поколения в поколение, и, в общем, так и живут. Они не пользуются некоторыми благами цивилизации, вот как, например, телефоном, но при этом они вступают в трудовые и в денежные отношения со внешним миром. Они, я так понимаю, могут пользоваться интернетом, могут читать прессу, смотреть телевизор. Ну, как-то, короче, они связаны, они не полностью закрыты. И, в общем, в определенный момент, когда... Наверное, они достигают либо какой-то возраста, либо определенного профессионального уровня. Они отправляются в путешествие на три года и один день. У них есть минимальный стартовый капитал, типа 5 долларов или 5 евро. Есть какой-то минимальный набор вещей минимальный набор инструментов. И за эти 3 года и один день. Они должны э, путешествовать, им нельзя задерживаться в одном месте дольше, чем на три месяца, э, должны просить э, помощь, принимать помощь и зарабатывать тем, что они умеют. Ну, То есть вот конкретно те ребята зарабатывали плотничеством. Вот. И, в общем, ну, у этого довольно прикольная задумка, потому что такое путешествие их а, учит манерам скромности, а, как-то позволяет прокачивать иностранные языки, а, как-то заставляет их полностью полагаться на свои навыки, в том числе навыки а, общения с людьми. И в этом смысле их экзотическая одежда, она, ну, она работает так, что людей это привлекает. То есть это вызывает интерес, а, люди хотят с ними общаться, то есть они как-то выглядят необычно, ну и, наверное, как-то упрощает им жизнь. При этом она выглядит слишком традиционно, мне кажется, что в ней, наверное, будет жарко летом, что, наверное, ее как-то неудобно стирать и поддерживать в нормальном виде, но это как типа униформа, которая, с одной стороны, делает их узнаваемым, узнаваемыми, потому что в Европе, например, их знают в некоторых местах, их знают в Германии, их знают в Швейцарии. И это типа гарантия, что вот чувак в такой одежде является честным э, профессионалом, ты можешь поручить ему работу, он ее сделает, и в общем тебе не наебет и сделает как надо. То есть это такой как своего рода договор. И при этом м, одежда накладывает на них э, ограничения, то есть они не могут вести себя недостойно, чтобы вот эта вот тень позора э, как бы не падала на... Ну типа на гильдию. На гильдию, да. Ну или как бы на, на весь их тип, не знаю, ну вот на... Касту. Не знаю, как, как характеризовать вот эти группы людей, ну, скажем, на гильдию, да. В основном, а, чаще всего, они путешествуют по Западной Европе, ну, и там как-то более-менее они примелькались. А, ну, вот конкретно эти два чувака, о которых пишет Миша, они забрались в США, причем не сразу, а они там что-то около двух лет попутешествовали а, по Германии и по Швейцарии, уже заработали там какое-то количество денег а, и приехали в США. Причем а, они знали, что такое Burning Man, они хотели туда попасть. Клево как Ну, то есть, как бы они... Я думаю, что в своих прикидах... Они бы идеально вписались. Ну, слушай, я думаю, что это было бы возможно.
2: Они на застройку хотели стопудово.
1: Да, но там же возводят всякие сложные, монструозные штуки. Если там что-то есть из дерева, бац, все, этим ребятам есть чем заняться. И прикольно там еще уточнялось, что они не смогли провести в Штаты свои рабочие инструменты, потому что у них не было разрешения на работу. Ну, а если ты там, не знаю, везешь чемодан, там, всяких шуруповертов, дрелей, там, каких-то стамесок, ну, блядь, это сразу палевно. Типа, ничего себе, что это косметичка или ты сюда работать приехал?
2: <связать> <связать> Блин, Точно? напоминает немножко этих эм, амишей Которые тоже такие немножко затворные не любят технологии современные ну, Только такое.
1: амиши между собой живут Они не помогают никому Да, ну, кстати, у них есть тоже там свои истории Они, по-моему, амиши более консервативны В принятии всяких технологий У них есть какие-то ограничения Из того, что я знаю, например, они не могут ездить на велосипедах Но могут ездить на самокатах ну, Блять, вот, А в а чем разница? Ну, типа, велосипед это какой-то сложный механический механизм, который как-то преобразует движение. Да, а в самокате ты просто отталкиваешься ногой и катишься. Бля, а электросамокаты. А электроинтересно. Нет, электросамокаты нельзя. Вот. Эти странствующие ремесленники используют инструмент, как бы общаются с людьми. В общем, живут практически полноценной жизнью, они пьют пиво. И вот те ребята, которых писал э, Миша, автор оригинального поста, он говорит, что они пьют пиво просто как ненормальное, типа могут выпить по 20 бутылок за вечер, в общем, и, и даже больше. Ну, может быть, в этом смысле они типичные немцы, как бы, я думаю, что на это может быть связано со страной их происхождения, либо какими-то личными особенностями. В общем, сейчас э, вот таких одновременно странствующих чуваков, около 500. И это число плюс-минус не меняется. Ну, то есть, мне кажется, что шанс встретить их в Европе как бы существенно выше, а в Штаты добираются очень немногие из них. И на самом деле, ну, то есть, прям большая удача поймать их там. Хотя, может быть, после того, как они там прославились как-то, попали в интернет, может быть, они стали донежать чаще. Тут уж я не знаю и точно не скажу.
2: А что с ними происходит после трех лет и одного дня?
1: Они возвращаются домой. Они возвращаются в свою гильдию, они аккумулируют э, опыт. Ну, то есть у них задача стоит э, учиться своему ремеслу у разных людей. То есть они, они могут сами делать какие-то заказы, соответственно, э, заказчик дает им фидбэк. Этот фидбэк записывается в специальную книжечку, которая заменяет им паспорт. Ну, вряд ли она может заменить им паспорт где-то в мире, но в Германии вот такая штука реально признается за документ, который удостоверяет личность. И, в общем, они собирают фидбэки в такую книжечку. Для них это как пруф для своих, что вот мы там-то, там-то были, делали то-то, то-то, вот такие -то, такие чуваки нас закотировали. Ну, и, в общем, они впитывают в себя максимально разный профессиональный опыт кто-то там одним способом делают, знаю, например, шкаф, кто-то другим, у кого-то там одни приемы, у кого-то другие. Короче, они такой максимально широкий такой охват срез опыта получают, выстраивают какую-то свою оптимальную модель, основываясь на опыте разных людей, и, в общем, продолжают этим заниматься там, до конца жизни. Но уже как бы без необходимости куда-то выезжать на какое-то время, в общем, они живут либо там, где жили, либо там, где хотят. Тут вообще не знаю, если у них какие-то ограничения на. Поселение. Вот, прикольно, что, ну, они не существуют непрерывно, а, там, со средних веков, а, их забанили, запретили в фашистской Германии, то есть, когда нацисты пришли к власти, они такие сказать, нет, нам, нам это не нужно, все, до свидос. Ну, то есть, как бы во время войны они практически исчезли, а потом внезапно а, вся эта штука возродилась уже в 80-х годах, причем в Западной Германии. Прикольно. Вот так все и было. Ну и сейчас мы знаем, что такие ребята живут в основном в Германии, но также они есть во Франции, э, в северной части, где-то там в тех краях, я думаю, в какой-нибудь Голландии, в Бельгии по чуть-чуть тоже есть, но основная территория – это вот именно немецкоязычные страны – Германия, Австрия, может быть, Швейцария. Но я знаю, что они любят в Швейцарию приезжать поработать, потому что там ну, их Деньги услуги хорошо, хорошо оплачиваются. Да, я думаю, что причина главная
0: в этом… Блин, прикольные чуваки. У них какая-нибудь религиозная подоплека
1: есть? А, я не знаю. А, ну, то есть, про это никак отдельно не упоминается. Я думаю, что... Но ну, они могут быть обычными католиками. Но прям как-то там... Что у них какие-то религиозные мотивы или там как-то религия их чем-то ограничивает. Но, наверное, такого нет. Но я не буду утверждать точно. как бы Это никак явным образом
0: вот в том, что я читал, не обозначалось.
1: Блин, мне нравится
0: концепт. Так вот, если бы я был немцем и платил налоги, и у этих чуваков, если бы они были в реестре религиозных общин, можно было бы ведь им налоги платить. Ну, каждый немец, платит налоги, у него там есть одна строчка на поддержку какой-нибудь конфессии, ну там религиозной организации. Эти чуваки могли бы немножечко получать от народа.
1: Ну, прикольно. Но, кстати, я знаю, что чтобы не платить в поддержку никакой конфессии, тебе нужно куда-то специально прийти, специально что-то написать, потому что если ты этого не сделаешь, то с тебя будут это вычитать. Ну да, по дефолту. Да. Блин, жуть какая, я не знал. А что
2: делать, если я вот типа агностик такой не хочу? Нет,
0: надо ну, специально куда-то идти. Заявление и... Заявление пишешь.
1: Да. То есть. Слушай, ну это Германия, это родина бюрократии, можно сказать. У них там до сих пор вот так. Блин, прикольный, прикольный концепт. Я бы, ну, если бы я был
2: молод, полон сил, ловкий, умелый и все такое, и типа погонять три года.
1: Слушай, да, это <смех> на самом деле, даже если они там не являются какими-то интеллектуалами, сам факт, что ты поездишь по разным местам, пообщаешься с разными людьми, но он очень сильно тебя развивает да, это Плюс обучаю. у них при этом есть цель, у них есть цель там, приобретения профессиональных навыков, то есть у них есть какая-то задача, есть какие-то рамки там, поведения, которое предписывает там их униформа, скажем так Короче, классная штука, мне очень понравилось. Я, может быть, буду держать этот пункт в голове, если удастся э, увидеть таких ребят, или, может быть, даже пообщаться с ними где-нибудь в Европе. Потому что мне, ну, что тут ехать, собственно, до Германии. Я бы прям пообщался с удовольствием, посмотрел бы, как они живут. Блин, кайф. Так кайф. что не исключаю, что доведется такое сделать, но я бы, наверное, очень хотел. Ох, Ну что ж, ребята, знаете,
2: какое сегодня число? Сегодня 19 число. А, а 17-го? Да, ровно на два дня больше, чем 17 <свят> А 17, -го, 17 -го июля мир празднует Всемирный день. И Модзи,
1: прикиньте. Вопрос на засыпку, собственно. Угадайте, почему 17 -го? У меня нет никаких предположений, но одно полупредположение заключалось в том, что цифры 7 и 17 образуют что-нибудь там, какое нибудь символ или какой-нибудь там код, с которым ты набираешь эмодзи на клавиатуре. Ну, что-нибудь такое. Но, впрочем, вряд ли это. правда. Мимо. Мимо. Илюха не будет гадать. Я понял.
2: Короче, на самом деле, оказалось, все, блин, очень просто. Дело в том, что на эмодзи, изображающем календарик, такой настенный, написано цифра 17. И они такие, ну, значит, будет 17 июля. Вот такая фигня. Минуточку,
1: я должен это проверить. Давай. Знаешь, в чем проблема?
0: Что их стало так много, что не так-то просто найти нужное тебе. Про это я тоже расскажу. Ну, таки да, на Эмоди, который означает календарь, там 17. Но там не 17 июля, там просто 17. Там отрывной календарик такой, и там число 17. Блин,
1: почему, почему июль? Не, не уверен.
0: Ну, потому что летом круче всего
1: все праздновать. нет да нет, нет я вижу, что у меня у меня есть три эмодзи с календариком. На двух из них написано июль, а на третьем не написано ничего. А там даже цифра 17 практически не видна. Так что, да. Но Вань правду говорит. 17, 17
0: июля. Блять, пришел вас тут просто наебать. О, погодите, погодите, погодите. Ну, я посмотрел на эмоджипедия, и... Да, в большинстве случаев это Котровной календарик с числом 17 Но В WhatsApp этот эмодзи Выглядит как 24 февраля В Фейсбуке Как 14 мая В на ну, дальше какая-то дичь В LG У LG свои эмодзи и там 27 марта Это просто потому что они больные Ублюдки и
2: И кто во что гораздо. Сейчас расскажу почему так Короче, история э, имадзей, она неотделима от истории смайликов, как, э, в общем, выяснилось. Смайлики раньше существовали отдельно, а потом в какой-то момент чуваки подумали, блин, а что нам ограничиваться просто эмоциями, будем придумывать всякие так называемые идиограммы, которые... Ну, то есть, не нужно знать никакой специальный язык, ты смотришь на пиктограмму и, и понимаешь, что она значит. Вот. А началось все примерно в 60-х годах 20 -го века. И первый желтый смайлик придумал художник по имени Харви Болл. Его страховая компания State Mutual Life Assurance попросила, чувак, сделай нам какой-нибудь позитивный символ, что типа «все будет хорошо». И он, собственно, нарисовал желтый кружок, две точечки и дугу. Вот, собственно, вот этот фейс. И как-то, ну, тогда не очень было с компами, сами понимаете. И, но это просто был символ, который как-то всем запомнился. Они, по-моему, даже выпускали значки, причем выпустили их в довольно конском количестве десяти тысяч штук. И они более-менее как-то, типа, где-то в народе разошлись и примелькались. Любопытно, что мистер Владимир Набоков в свое время ну, предложил вообще принцип э, изображать на письме какие-то эмоции, потому что он такой, типа, ну, восклицательный знак, выпросительный знак, это все, конечно, хорошо, э, но хочется, типа, там, про улыбки, про, про грусть что-нибудь добавить. Но конкретное решение он на тот момент не предложил. Зато в 82 году э, чувак по имени Скотт Фалман использовал э, и предложил, собственно, Использовать классический смайлик Две точки, дефис и скобочка вот. А для грустного,
1: соответственно, обратная скобочка Нет такого понятия, как обратная скобочка Есть открывающая и закрывающая Простите за заноцство, но Я решил доебаться, чтобы заполнить эту неловкую паузу Ой, блядь
2: Смотрите тут мы возьмем и немножко повернем в сторону и даже назад. Сейчас расскажу вам про инициативу университета штата Иллинойс. Они в то время очень думали о том, как вообще применять компы, которые в то время только зарождались и занимали целые комнаты. И они такие, блин, давайте компы будут помогать нам в образовании. И, собственно, чувак по имени Дональд Битцер, Сделал на основе компа ИЛИАК-1, который весил 5 тонн, блять, И занимал э, пространство, ну короче, шириной 3 метра, высотой 2,5 метра и в толщину еще полметра. Короче, очень-очень здоровая такая херня на лампах. Э, вот, он сделал демку, которая позволяла с помощью терминалов э, использовать этот комп в каких-то учебных программах вот, это, вот этих университетских. Постепенно они все это разрабатывали, в какой-то момент появились даже уже микропроцессоры, и эта система называлась Плата, и в этой системе существовали смайлики еще до того, как ну, про них вообще вспомнили, возникла там кодировка Эски и прочее-прочее. Короче, там была удивительная система. Ты такой мог нажать Мог, точнее, сначала набрать какой-то символ Буковку, например Потом нажать Shift-пробел И каретка переезжала ну, На позицию назад То есть становилась как бы перед буквой И ты мог снова что-нибудь нажать Но буква не вставлялась Перед уже набранной А появлялась как бы поверх И таким образом Если ты ну, набирал Какое-то количество символов Ты мог рисовать всякие рожицы Типа того. Они были такие довольно квадратные, довольно э, топорные. Это были ну такие очень из небольшого количества пикселей. Хотя в то время про пиксели еще не очень думали. Вот. И, короче, чуваки уже тогда пользовались, прикиньте. Причем этот, эти терминалы плата в какой-то момент показали чувакам из Ксерекса, а на основе Ксерокса, как мы знаем, на основе идеи Ксерокса
0: много реализовали в компании Apple. И и эту идею просрал, да? Какая-то лаборатория у них э, по просиранию идеи. Да, да, да. Они все внутри смотрят, как круто, делают классные вещи, а потом э, в Ксероксе, если они сами это в жизни не притворяли. Иде Идейная кто-то придумал
1: что-то, а реализовал это кто-то совсем другой. Собственно, как с чемоданами, типа, это придумал изначально сделал один чувак, но дело не пошло, сделал второй чувак. С точки зрения акционеров, там Ксерокс крайне хуёво работает, но мне кажется, с точки зрения пользы для всего человечества, они молодцы и красавчики.
0: В образователь... Для образования все это здесь... При... придумали смайлики для, ну, развили в образовании. При этом посмотрите вот на. Ну ладно, не сейчас, а несколько лет назад, когда ему типа, прям поперли, все такие, ну все, все, люди разучатся говорить, разучатся писать, люди тупыми станут. Вот, а придумали это для образования. Это не придумали для образования, естественно Но, э, ну смотри, был
2: там Условный э, там Суперкомпьютер, как он назывался Сейчас тебе скажу, Cyber73 В 75-м году Был суперкомпьютер Cyber73 Который обеспечивал работу вот 150 терминалов Плата, вот этих, про которые я говорил И ими пользовались, ну, конечно же, для обучения Но при этом ими же пользовались Живые люди, в частности студенты Они там как-то уже общались ну, у них, кстати, на основе вот этого плата возникло много прикольных идей, типа там мультиплеер, например, возник, вот идея мультиплеера возникла там. И чуваки, естественно, общались, чатики у них были какие-то. Ну, и кто-то в какой-то момент такой увидел, что можно делать вот так, перемещая каретку назад-назад-назад, и стали делать всякие смайлики. Никто их тогда смайликами просто не называл, просто рожицы. Вот такая фигня. Короче, дальше э как-то все это ну, варилось внутри вот этого плата, и до середины 90-х см про смайлики ну, как-то ну, не то, чтобы забыли, просто ими пользовались ну, не в формате картинок, как сейчас, а в формате ну, вот этой псевдографики на основе типографских символов. Э на основе вот этой таблицы... Как она называется-то, господи. Каждый раз вспоминаю, как ее правильно называть. Э, он, да, эски. Э, пишется она ASCII. Вот, таблица символов. На, на ее основе, кстати, есть даже целое направление ну, искусства, что ли. Люди целые картины нахрен рисуют с помощью всяких
1: слэшей, черточек и прочих символов, которые в этой таблице есть. Это появилось, мне кажется, во времена всяких супер медленных интернетов и супер развитого воображения у людей. Это появилось в
2: 60-х тоже. Ей более или менее тоже пользовались, но ну, не то, чтобы было каких-то много чатов. Не было просто среды, где это можно было использовать. А когда среда появилась, вот там и поперло. Еще один флешбэк, оказывается в 1890-х годах проводились конкурсы среди машинисток, которые набирали тексты на печатных машинках, на обычных. И там были конкурсы не только типа на скорость печати, но и на создание всяких рисунков с помощью символов. И конкретный есть конкретный, очень известный рисунок. Был даже такой вопрос в ЧГК однажды. И типа знатоки угадали. В 1898 году некто Флора Стейси нарисовала охренительную, довольно узнаваемую бабочку, которая состояла из точек, скобочек, типа дефисов и какого-то количества букв О, ну, для орнамента. И этот рисунок опубликовали в журнале Pitman's Phonetic Journal. Вот. И прям мы приложим ссылку, просто очень красивая штука. Э -э вот Псевдографика, она существовала еще ого-го-го Ого когда, еще в 19 веке. Прикиньте. Вот. А теперь возвращаемся в 90-е годы, когда чувак по имени Николя Лауфрани заметил, что, собственно, эски графика стал популярным. И он такой, блин, хочу сделать анимированную красоту. Типа на основе этого. Он сделал всякие вот такие гифочки. Это был 97-й год. Он составил онлайн-словарик. Разбил их на уже известные сегодня категории, типа классические смайлики, флаги, праздники, развлечения, спорт, погода. Что там еще было? Еда, национальности. но ну, видимо, флаги. Планеты, зодиаки, младенцы отдельная категория была, прикиньте. И, как водится у них в США, он, конечно, взял и зарегал их в бюро регистрации авторских прав. А к 2001 году он работал в компании «Смайли», или он ее основал. Ну, короче, он был одним из главных действующих лиц в этой компании. И эта компания, короче, стала лицензировать вот эти эмодзи компаниям разнообразным, в том числе Nokia и так далее, и так далее. Что на текущий момент у всех, это вот то, с чего мы начали, почему у всех разные Emoji. В Unicode как бы есть ну, некий код, которому соответствует графическое представление Emoji. И тут уже кто как хочет, по сути, это просто отдельные шрифты. Вот у ипла есть шрифт Apple Color Emoji. Они его там регулярно обновляют, что-то туда добавляют. Вот у них, ну не знаю, у нас у всех, у вас с вами иплы Поэтому у нас, например, назначение календаря, собственно, 17. Там было 24 февраля.
0: 14. -е.
1: Отправишь это моде в Фейсбуке, то он отобразится как 14. Что там? 14 мая?
2: Как не договориться. Это немножко печально потому что ну, ты не можешь рассчитывать на строго определенный результат. А с другой стороны, ты точно так
1: же не можешь рассчитывать, что у человека будет точно такой же шрифт. А Когда нужно было убрать из эмодзи изображение пистолета, потому что соверш... да. да, его сделали водяным пистолетом, и каким-то образом смогли договориться, чтобы заменить пистолет на водяной пистолет, но при этом все эти водяные пистолеты у всех разные, но совершенно очевидно, что все зло и насилие во всем мире существовало По причине вот этого пистолета в наборе эмодзи Но теперь мы будем жить долго и счастливо Да, кстати, а прикиньте, э, ну эмодзи-то или эмодзи, это кто как
2: говорит Дело в том, что это ну, японское слово И японцы начали всю эту петрушку э, в девяносто восьмом году ну, Примерно синхронно с этим Николя Лауфране Сигетака Курита, или Курита, создавала тоже первые эмодзи для мобильной компании Докомо. И там было, ну, поменьше их. Там было 172 символа, 12 на 12 пикселей. И вот у них была какая-то своя атмосфера. И Apple, конечно, известный тем, что ну, он, он очень, очень умеет в контекст. Uh, они еще в iPhone OS, даже не iOS, а iPhone OS uh, второй версии воткнули, собственно, впервые этот свой шрифт Apple Color Emoji. И, и это было какое-то время доступно только в Японии, потому что ну, по, по смайликам особенно угорали вот именно там. Вот еще есть, сейчас я быстренько. Uh, к слову о Японии, есть штука под названием Модзи. Као Модзи это, ну, и — это и мотиконы, давайте называть их по а я же лингвист, типа. Эм, они. Ну вот если обычные смайлики, они повернуты как бы на бок, то вот эти нет. Они но ну, это вот э, всякие. Э, они сразу горизонтальные, и там часто
1: используется знак нижнего подчеркивания. Периодически используют. Э Два вида вот этих штук. Ну, как-то так повелось еще с давних времен. Кстати, могу добавить еще один забавный факт. говорить за всех, скажу за себя. Я частенько использую такие упрощенные версии смайлика. Например, если тебе что-то смешно, ты ставишь там несколько закрывающих скобочек подряд. Если человек использует вот такую штуку для обозначения смайликов, то с вероятностью 99,9% этот человек из России либо из СНГ.
0: Больше, больше никто в мире так не делает. Это дичь. Ну, что тебе сложно двоеточие поставить?
2: Сложно поставить? Почему ты не, не делаешь классический тогда смайлик? А? А? А?
0: А? Что ты на это скажешь? Не обязательно. Есть миллионы людей без носа. А без глаз меньше. Я, я вот помню... Я в интернете-то оказался впервые в девяносто седьмом году. И там смайлики уже были, все такое. И, но они были только в интернете и только в личном общении, ни в каких там рекламных вещах. Ни, ни, никогда в СМИ не было ничего такого. А потом я что-то свой электролучевой телевизор настраивал, пытаясь найти какой-нибудь новый интересный канал, и попал на CNN, кажется. Я уж не знаю, тот, как он вообще долетел. Он совершенно отворительно был виден э, в черно-белом виде и с кучей помех. Ну, знает. Вряд ли из Останкина. Вот, и там какая-то реклама американская попалась, и со смайликом. Охрен... Я так охренел. Ничего себе, блин, в рекламе прямо делают смайлики, ставят прям по телевизору, показали смайлик, ничего себе. А просто американцы уже уже привыкли к смайликам и это было темой.
2: 15 год, реклама Йоты, полностью основанная на смайликах. Маленьких интересных фактов. В какой-то момент кто-то подумал, блин, не хочу точки, хочу большие глаза и поставил равно. Так. Доча. И вот есть еще такой вариант смайлика С равно вместо дочек Да, это середина 90-х Он тогда появился Вы и моджи стали поддерживаться Аж в 2013 году Довольно поздно А их раньше типа не было Ну то есть они естественно были в плане Ты мог нарисовать собственно Двоеточие скобочка Но отдельной
0: клавы С эмодзями Вот ее не было Так-то ёпта Собственно, не, не только мы заметили День и Моди, но и Apple и Google, и они выпустили свои обновления э, набора смайликов и моди. Вот у ИПЛА там был, была матрешка, по-моему, э, знак трансгендерности, и, и ну, это такой как бы, когда совмещено, совмещены знаки Марса и Венеры. Вот, и был еще. И Google тоже, и у Ипла, и у Гугла в новых наборах эмодзи mm -hmm. есть сердце, но не такое сердечко, как а анатомическое изображение сердца со всеми, то есть как вот взяли из груди вырвали, отрезали ошметки и вот клапанные все эти придожди торчат Поехали. и вот, зачем это для медиков? На то, что
2: Facebook сделает свое такое сердце, оно будет блядь, максимально уюбичным. Просто, если, если хотите посмотреть на уюбичные эмодзи, откройте эмодзи Facebook. A. И, кстати, они анимоджи тоже.
0: Разные в мобильном приложении и в, в веб-интерфейсе. Вот у нас в, в, с вами в чатике там же а, значок коронавируса, по-моему, сейчас в вебе. А в мобильном приложении Там какая-то инфузория туфелька Такая вот клякса В приложении как раз Вот
1: эта штука похожая на коронавирус В а веб-версии Вот это вот такая Инфузория
2: Да Чиселки всякие То на 2018 год В вопловском наборе
1: Было почти 3000 эмодзи 3000, блин Это Это Просто форма общения будущего. Сколько их там? 3000 с хером, а букв у тебя в английском языке всего лишь 26. Блять, совершенно очевидно.
0: Будущего. Apple же года три назад, наверное, добавила такую фичу, что когда ты набираешь текст, ты можешь его перевести в эмодзи. На iPhone, когда набираешь какие-то слова, есть была кнопочка, по-моему, перевести в эмодзи и все превращалась в набор какого-то говна. Знаете, что я сделал первым делом? Отключил эмодзи. Отключил
1: нахуй, просто чтобы этого не было. То есть я иногда использую эмодзи, но я тогда захожу в их список, и, к счастью, он там какие-то наиболее часто используемые показывает в самом начале, ну и, в общем, там, набор плюс-минус постоянный. Ну, прям скроллить вот из-за этих... Ну, ты можешь ввести там что-нибудь, по крайней мере, на десктопе, можешь ввести, они быстро находятся, но прям это... Блин,
2: ну вот ты, ты говоришь, что это способ общения будущего, но вообще-то, блядь, Витя, это способ из прошлого. Добро пожаловать в
1: Египет. Слушай, я иронизирую. Я иронизирую, это было красненьким в кавычках, но это не передается через голос. А вот я
2: что-то не уверен. Я, я уверен, что куда-то туда все... И идет.
1: Ну, то есть, зачем писать говно, если ты можешь просто говно нажать? Я вот сейчас просто смотрю на кнопочку с эффектами в FaceTime. и хочу сказать, что можно стать говном. Не надо, конечно, так делать, я никому не советую, но технологии дошли до того, что каждый может стать говном просто по нажатию одной кнопки. И не просто говном, а говорящей кучей. Я не могу. На маке не работает. Будем считать, что ты самый нормальный из нас. Что ж, это было увлекательно. Бля, я, я жду, что кто-нибудь реализует идею с колёсиками. Запросто. Слушай, погоди, у тебя, у тебя еще есть 3D-принтер? Как бы можно сделать пробную партию просто из говна и палок, сделать какой-то простой, простецкий, такой базовый механизм крепления. Ну, то есть идея в том, что чтобы их можно было поменять очень быстро на ходу. Раз-раз и готово. Потому что если их нужно будет прикручивать, устанавливать, ну, в принципе, это можно сделать в любом другом чемодане. Относишь его в мастерскую и скажешь там, оп, поменяйте ко мне колеса. Да, диски поставьте хромированные. Слушайте,
0: у кого-то же был чемодан самокат, да? Кто-то делал такое?
1: Да, у одного одного нашего друга, коллеги по имени Валера был такой чемодан, но слушай, на самом деле это говнище. То есть у тебя очень, очень странный Получается у тебя центр тяжести Как бы очень сильно зависит от того Как там у тебя что нагружено Это там очень прикольно смотрится На видеороликах с кикстартера Но в жизни это
0: говнище Разбиваешь мечты, сука
1: а Была другая тема Был чемодан-самокат Типа ты на него садишься сверху такой, верхом, там есть такой типа маленький руль, и он едет. Но, блядь, эта идея тоже лишена смысла, потому что в нем какую-то часть полезного пространства занимает аккумулятор, там какие-то приводы, моторы, но и он становится тяжелее, соответственно, ты можешь меньше его нагрузить. Короче, в этом очень мало смысла, мне кажется. А еще там
0: появляется батарейка. Его же в багаж нельзя сдать, не только в Азии, кстати. Э, ну, и в Азии да, паш... немножко сложно.
1: Не знаю, за многие страны это все началось, Вот, но ну, вот. во многих странах нельзя сдать лет багаж назад. Батарейки. В Китае это уже точно было. Когда ты не мог сдавать даже маленькие аккумуляторы в багаж. вот Где это сейчас сделано, я не знаю. Ну, возможно, в Штатах тоже. У них обычно какие-то очень говноецкие багажные правила, что каждый раз думаешь, ух, сука, как я вас их ненавижу. Понимаешь, ну ладно, похуй.
2: Блин, я вспомнил, как я улетал из Тайваня в.. Гонконг на пересадку. У меня была с собой зажигалка с пьезоэлементом. И меня остановила служба безопасности. И такая, ты что, сука? Эль это электрошокер? Ну-ка, оставляй его здесь. Что это, блядь, такое? Короче, пришли менты. Я писал какую-то расписку. Они меня чуть не задержали. вот Я успел каким-то самым последним
1: залететь в самолет после этого. Охренеть, в общем. Чудом выжил... Ну да, они поставили поставили себе галочку, что обезврежен опасный террорист. Да. Очень давно стали забирать зажигалки во всяких китайских аэропортах. Не только в китайских. Где-то еще я с этим сталкивался. Кажется, на Филиппинах. Я не знаю, зачем они это делают и что можно сделать с помощью обычной зажигалки. Но я помню, как там устроены курилки, и в них в стену, ну как в стену, там такой типа корпус, как-то очень хуево прикрученный к стене. Там, я не знаю, какой-нибудь дядюшка лява вообще пьяной рукой левой это сделал. И там просто зажигалка вставлена в такой корпус, из которого ты ее не достанешь. выключен огонь вообще на максимум, и ты как-то там сзади нажимаешь на кнопочку, огонь идет, и ты такой, блядь! Ну, в общем, от этого факела ты должен прикуривать. Я не знаю, как часто они меняют эти зажигалки с таким расходом, но, блядь, это как-то бесчеловечно. Не знаю, уж могли поставить там в центре курилки такую типа типа спираль обогревательную чтобы ты от нее прикурил как от прикуривателя. Я думаю, там просто трубопровод подключен к нему. Ну, короче, не будем познавательный подкаст в обсуждение чужих странностей. Я считаю, что каждый человек может быть ебанутый своим собственным уникальным образом, и он не обязан вообще ни перед кем оправдываться. Так что пусть китайцы счастливо живут со своими ебанутыми зажигалками в пернапортах. Ладно, ребята, спасибо,
2: что нас послушали. До следующей недели Напоминаю вам, что мы есть на всех платформах Даже на Spotify Который, сука, не представил Подкасты в России Но, тем не менее, мы там есть Ставьте лайки, оставляйте комментарии Рассказывайте друзьям Про наш подкаст Покеда. Пока,
1: Пока.
0: Охуеть, Охуеть, Давайте, давайте